0: Helas, la mujer griega. Grecia es eslabón con la antigua sabiduría egipcia. Los griegos, dormidos desde hace mucho, nos dieron su cultura y esta sigue envolviendo a la humanidad, latiendo, agonizando, esperando un milagro para que Némesis se la trague y la vomite y vuelva a renacer. ¿Qué gran necesidad tiene la humanidad de que su cultura vuelva a renacer y brillar para todos. Todos somos griegos hasta la muerte. Helas, basado en el libro Helas de Rodney Collin, 1951. Helas, espectáculo con música y danzas en cuatro actos. A Grecia, a sus mujeres y hombres. Todos somos griegos. Prólogo. Personajes. Olímpicos. Apolo, Cronos, Hera, Hermes. Afrodita, Ares, Selene, La Sombra. Acto 1. 700 años antes de Cristo. Prólogo el anfiteatro del cielo. Escena 1, una ladera sobre Atenas. Escena 2, una plaza del pueblo en Ática. Escena 3, un claro del bosque en Ática, nueve meses después. Homero, de 20 años. Helas, una pastora. Pastores, pastoras, aldeanos, ancianos y mujeres, un anciano de la aldea, un carpintero, un capitán, un posadero. Acto 2. 399 antes de Prólogo El anfiteatro del cielo. Escena 1 Un gimnasio en Atenas por la noche. Escena 2 la casa de una etaira. Atenas en la noche. Escena 3. Un gimnasio en Atenas. Temprano por la mañana. Platón de 30 años. Sócrates de 60 años. Gelas una etaira. Apolodoro. Toas, Critón, Cebes y otros alumnos de Sócrates, un carcelero, niñas danzantes. Acto III. 33 después de Cristo. Prólogo. El anfiteatro del cielo. Escena 1, A bordo del barco en la costa griega. Escena 2, El salón del trono de un califa del Este un año después. Escena 3, en el desierto de Siria, seis meses más tarde. Apolonio de Tiana, de 40 años. Gelas, mujer griega. A bordo, un marinero anciano, un fakir hindú, un califa, ministros, cortesanos, niñas danzantes. Un astrólogo, el capitán de una caravana, cargadores, arrieros, un apóstol cristiano. Acto cuarto, 268 después de Cristo. Prólogo, el anfiteatro del cielo. Escena 1: una costa rocosa cerca de Cabo Sunión en la mañana. Escena 2. Una ladera por encima de Atenas en la tarde. Escena 3, un gimnasio en Atenas en la noche. Epílogo, el anfiteatro del cielo. Plotino, de 65 años. Gelas, su hija y alumna. Porfirio, de 35 años, su alumno. Refugiados, soldados godos, alumnos de Plotino, un cristiano fanático, la turba. Gelas. Acto 1. Prólogo en el anfiteatro del cielo. Fuera de la oscuridad, un tenue resplandor azul a lo largo de un anfiteatro a lo alto, en donde enormes columnas dóricas se funden en una gran cúpula de una noche estrellada. Hay calma, inmensidad, eternidad y espacio. A medida que el brillo se enciende, la música Un murmullo y extraño recurrente tema Crece audible y se hincha Es una danza de los mundos Con movimiento sombrío sobre escaleras que vuelan Las danzarinas dan vueltas tejiendo Juntas en la oscuridad Largas túnicas llenas de pétalos de una gran flor en crecimiento. En cada momento, la luz se hace más fuerte. Ahora seis figuras se ven cambiando de un lugar a otro. Entre ellas, tres inmóviles y el todo siempre es el mismo, pero siempre en movimiento y siempre diferente. Detrás de la figura inmóvil a la cabecera del círculo, una cálida luz dorada comienza a crecer, fortaleciéndose como el sol naciente. Al mismo tiempo, muy imperceptibles, sin poder decir cuándo iniciaron, faros de colores comienzan a iluminar a las danzantes. Un color diferente para cada una la sigue a través del movimiento entrelazado para hacer un constante cambio, casi de un patrón hipnótico de color y de luz. Al observarlos, las figuras sugieren ser ángeles, planetas, dioses y diosas griegos. Le parece a uno reconocer a Ares en su resplandor rojo, Afrodita de verde, a Hermes de rosado azul, a Selene con luz de una luna pálida, a Hera de ámbar, a Cronos en sombrío violeta. Mientras tanto, la figura inmóvil contra el sol naciente seguramente debe ser de Apolo. Sin embargo, el movimiento y el juego de luces hacen que sea imposible estar seguro. Poco a poco, las luces iluminan y la música de las esferas se hace más fuerte. Las figuras en movimiento son más brillantes y están llenas de vida en contra de la oscuridad exterior y de la bóveda de las constelaciones. De pronto, con una tremenda voz, la figura inmóvil grita, tiempo, detente. En el instante, la música cesa. Las figuras se congelan inmóviles a la mitad de sus posturas de su danza. En el centro del círculo, a punto de pasar entre ellos, Hermes y Afrodita son captados cara a cara. Los faros mueren, mientras que los dos se unen en una sola esfera de brillantez en la inmensidad. Solo el dios y la diosa, y más allá de ellos, la oscura figura de Apolo contra su resplandor solar, son visibles. Es difícil por cuánto tiempo la escena permanece inmóvil y solo la esfera de luz gana en intensidad. Entonces Apolo grita de nuevo. Hagamos una pausa en el tiempo. Los dioses y diosas se hunden en posiciones graciosas sobre la escalera en donde están. Se mueven, se estiran un poco a su gusto. Una luz ordinaria y cálida los abraza. Apolo, Hermes y Afrodita, a través suyo nacerá en la tierra un nuevo aspecto de la sabiduría eterna y majestad de alguna raza elegir a un niño de deberán de los innumerables hombres y mujeres de toda época del amor de estas y de sus imágenes y de la mía propia. Será el genio de la raza, de la era y de la humanidad. Será siempre un símbolo de nuestra verdad. ¿Dispuestos? Hermes Afrodita, con tu ayuda, Padre Apolo. El ser glorioso de quien en Egipto crecieron cronos y era, envejeció, aunque es joven en la eternidad. Vaya alegría y angustia que por hijos tiene la humanidad les enseñarán a sufrir, y los hará más que dioses. ¿A quién le pasarán su sabiduría? Elijan su raza, mis niños, elijan entonces. Hermes. Oh Padre, desde los tiempos sin fin vimos que este momento vendría, y sabíamos sin hablarlo, que la raza de hombres era nuestra, que en medio del mar oscuro unos arrecifes son bañados en tu luz, que en las ciudades el peso no se soporta, ni el tiempo, ni costumbre, todo es dulce y fresco ahí. Los hombres rápidos, pero inocentes son, llenos de inventos, ágiles de cuerpo y mente, cantadores y alegres, así mis hijos son. Afrodita, y mis bellezas amorosas son, aman los cuerpos del otro y los suyos propios, y sienten en los mares y en los suaves aires nuestra labor, absorbiendo los frutos y creando rebaños en los momentos del parto. Niños sin sentido son. Apolo, sí, conozco esa raza y el amor de brillar en ellos mismos. No están echados a perder de momento. Si entran en ellos, serían salvados o echados a perder. Así debe ser. Hermes, Padre, solo tú los puedes salvar. Brilla para que luz les podamos dar y reza por nosotros y por la ayuda a los que niños son. Apolo, no fallaré en amar a su descendencia, no importa el mal que a ellos. Rodee. Todo Dios y Diosa sobre ellos brillará y cada uno a la hora señalada se verá. Vaya dones en los rayos de mis hijos. La música de las esferas se hace audible de nuevo en el fondo. Un faro de luz cae en cada Dios y Diosa al hablar. Ares, coraje, pasión para conseguir. Afrodita, crecimiento, suave y dulce procreación. Selene, inconstancia y simpatía, misterio del agua. Hermes, ingenio para volar, canciones que perecen. Hera, sabiduría para curar y apreciar. Cronos. Mente y memoria. Soberanía sobre el tiempo. Apolo. Crece el niño humano como huevo entre todos los millones de hombres y mujeres. En su seno a este niño, Grecia elegir lo debe, del cual su descendencia se engendre y comience y del fuego del amor de los dioses, sea puro, recto y fuerte, y todo aquello que no sea eco de la armonía, lo queme. Afrodita, ¿cómo habremos de elegirlo? Apolo, gesticulando entre las grandes columnas de la izquierda. Miren hacia abajo y verán todo tal como era y tal como es en su nueva creación. Los hombres de Grecia yaciendo en el regazo de la naturaleza. Hermes y Afrodita se levantan y caminan lentamente de la mano hacia los escalones de la parte superior de la izquierda, donde se detienen entre dos columnas y entonces, apoyándose en un balcón Miran lejos y abajo, siluetas contra el cielo. Una pausa. Afrodita, veo a uno que a través de todo su tiempo parece mirar hacia acá arriba. Ahora otros ven, ahora voltean su cabeza y se duermen. Él no. Es atractivo, con mi sello, bien hecho quedó. Hermes. Con su música trata de despertar a sus compañeros, lleva una lira y canta. ¿Con qué agilidad toca las cuerdas con sus dedos y con su lengua, sus corazones? Apolo. Sí, es él. Deberá llevar el símbolo de su amor y el del mío a través de toda la era de Grecia será inmortal con inmortalidad diferente a la de los dioses. Mientras en la tierra la raza de Hermes y Afrodita haya de vivir, él vivirá ahora en este cuerpo, ahora en aquel, ahora en su propia semilla. Afrodita, ¿cómo lo habremos de conocerlo? Y él a nosotros. Apolo. Podrá venir fuera del tiempo y todo se le mostrará. Pero cuando la tierra regrese para hacer su voluntad, caerá de nuevo en el tiempo y mortal será y se deteriorará. Al nacimiento su memoria se ensombrecerá. Sin embargo, a través de su virtud, morirá y nacerá una y otra vez. Vivirá y morirá hasta haber comprendido, él y Grecia, que el niño fatigado, al cumplir con su destino, crecerá. Afrodita, que venga a nosotros. Una pausa.